0: kommen til Lederpodden. Mitt navn er Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i EXECU. Og det her er en podcast om ledelse. Har du hørt at noen mennesker de har en spesielt aktiv høyre hjernehalvdel? Og det betyr at de er kreative, de er et rikt tilfang på ideer, de er kanskje litt kunstnisk anlagt, og de er veldig annerledes enn de som er venstre, gjerne halvdel aktivert, for de er mer logiske, systematiske, rasjonelle og like å ha ting i et Excel-ark, altså en, en personlighet med en høy grad av det vi kaller planmessighet. Hvis du har hørt om det og tenkt at det hørtes veldig, veldig flott ut, så må jeg bare skuffe deg og si at det er bullshit. Velkommen til en episode som handler om kritisk tenkning, som handler om psykologi, og det handler om at veldig få av de konseptene som høres bare fantastisk smart ut, er egentlig riktige. Og I dag skal jeg hente frem en av de mer arrogante sierne av meg selv, det er ikke sånn at jeg trenger å leie det veldig lenge for å finne den, men allikevel gikk det opp bittelitt grann, vær litt bestavviser, og, og det ønsker det er egentlig å stimulere til mer kritisk tenkning. Og hver, jeg vil jo egentlig at det du som lytter på, neste gang du hører om et fascinerende koncept som en eller annen karismatisk figur har fortalt om, så skal du skrive inn navnet på det konseptet i Google, og så skal du skrive plus og så skal du skrive kritik Det er der du finner den avgjørelse andre siden av historien. Og det er noen klassikere som, som jeg skal gå igjennom i dag. Jeg skal rett og slett prøve å fem myter. Kanskje har du allerede fått med dig, Det er en del som har skrevet om, om dette her i, i det siste. Og, og poeng er ikke nødvendigvis de mytene i seg selv. Men det handler om at når ting høres ut som det er for godt til å være sant, ja, men så er det dessverre veldig ofte det. Og la oss ta høyre og, og, og venstre gjerne en halvdel det er det mange som snakker om altså på foredrag rundt forbi, på workshops det er konsulenter, det er eh, folkfest, og det tema til og med sånn at det, dette her, denne vranglæra har kommet inn i den amerikanske ordboka så hvis du der eh, søker på Right Brained, så vil du altså finne en text som du lese opp her ifra The American Heritage Dictionary of the English Language 4th edition 2000 um, altså hvis du er dominant på den høyre jernhalvdelen så, så handler det altså om at du er din styrke på tankeprosesset som som handler om forskningsevne, kreativitet, og, og der, der det er en personlighet som er dominert av følelse, kreativitet, intusjon og nonverbal kommunikation. Og på den andre siden så er altså de som er venstreside-dominante, de, de har denne styrken i logikk og analyse. Og det, det er blitt gjort forskning selvfølgelig, som nå prøver å finne ut av stemme her, for det, det viser seg at det er noen myter som, som kommer fra ganske langt tilbake. En, en, en vett for eksempel at det er helt riktig at det er noe på eh, Høyre Hjerne eh, halvdel som er konstruksjoner som er, altså en konstruksjoner, eh, som er eh, relatert til språk, eh, Vernekkes område, Brokas område, eh, og det er riktig, men det er ikke dermed sagt at alt det som skjer i Høyre Hjerne halvdel handler om at at nei, er kreativ, eller at noen av oss har mer eller mindre av aktivitet eller preferenser på den ene eller den andre siden. Så det er altså, det kommer fra et eller annet sted, men det er altså, øh, det ligger noen kunnskap i bonden der, og så, og så er det bare vokst på seg, og så er det blitt en, en faktisk en etablert sannhet som mange tror. Det er jo ikke at det betyr så fryktelig mye, men, men det er altså sånn at når folk da kaller seg selv for høyre øh, jern halvdelsdominert eller vänstre så, så, så må med stille någon kritiske spørsmål. Det er ikke sikkert det har så mange konsekvenser, men men du skal i fall, som den smarte lytteren av leder på den, så skal du være klar over neste gang du hører det, at det er bullshit. I 2013 så, så gjorde noen, noen vetenskapsfolk med universiteter i Utah, de, de gjorde en, en hjernescanning på över tusen folk, og for å se om det var en av de ene, to hjernehalvdelene som dominerte hos de her tusen menneskene, og det var absolutt ingen tegn på at det var noen dominans i det hele tatt. Svert imot så er jo hjernen et komplekst som bruker hele apparatet i det meste vi gjør, selv om det er noen del av hjernen som er mer specifikt knyttat til enkelte funktioner og egenskaper, og det vet vi etter hvert mye om, men det er altså ikke sånn at du kan dele hjernen i to og si at den ene delen den er forbeholdt i de folkene, og den andre delen er forbeholdt i de menneskene. Så altså, myte nummer en, den er knust. Det er altså ingenting som tyder på at mennesket er født med en preferanse for å bruke den ene, eller den andre jernhalvdelen. Et litt sånn nyåre ting, det er for 2006, så var det en, en, en psykologdame som hette Carol Dweck, Stanford University. Hun skrev en bok som heter Mindset. Og der skrev hun, basert på sine egne teorier, egen forskning, at det som, som avgjorde om folk lykkes i livet, det handler om et såkalt mindset. Og hun kategoriserte det i, i to bokser, og det, det er to måter å tenke på. Og den ene måten å tenke på, det er det hun kaller da fixed mindset. Det betyr at du tenker at eh, jeg er sånn som jeg er, verden er sånn som den er, det er ikke så mye vi kan forandre med å selv eller omgivelsene. Altså en en om en litt sånn deterministisk eh, tankegang. Eh, den andre måten å tenke på, det andre typen mindset, det er då et såkalt growth «mindset», og det har du kanskje hørt om, for det er det mange som snakker om ånd forbi, med stor entusiasme. Dette her handler egentlig om læring på skolen, og i grad eh, du kan utvikle det og oppnå store ting. Eh, men men eh, det er jo blitt tatt inn i næringslivet, og noen snakker om eh, du kan ha en kultur som er preget av en eller andre typen «mindset», og at det er det som er avgjørende på for om du oppnår suksess eller ikke. Og det var veldig mange som, wow, dette her var kult. Dette her var fascinerende. Tenk at det er det som er avgjørende for om du lykkes eller ikke. Men det. Men, dessverre utrolig kjipe greie. Altså, I 2019 så, så, så begynner det å komme forskning der en prøver å replikere den forskningen som Carol Drake hade gjort, og så viser det sig at det stemmer faktisk ikke helt. Eh, vel, det var en bitte liten forskjell på de som hadde den ene moren å tenke på, og de som har en andre mor å tenke på, men den var relativt ubetydelig sammenlignet med å Hart, Dweck og hos sin menighet hadde gått ut og annonsert at dette her er det store svaret. Det finnes noen in i her, og det er ikke, så, det er ikke sånn helt sånn fasit feil eller rektig, men hvis vi sammenligner hypen med kritiken og nyansene i i den vitenskapen som nå foreligger, så må man si at growth mindset-teorien har fått seg kraftige slag for bøyen, og eh, det er ikke så heftig og revolusjonerende tankegods som det har blitt solgt inn som. Og hvis du da eh, nylig har vært på noen sånne foredrag eh, med noen som har promotert dette her, så, så må du sende deg et tips tipp som at eh, prøv å skrive Growth Mindset pluss kritikk, og så sjekk ut det som, som ligger der. Veldig spennende greie. Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Vi beveger oss videre til den store marshmallow-testen. Mange av de ikke har sett den på YouTube, eller viral det, det, det ligger en sånn skikkelig kul film ude. Jeg har drevet å vise den selv, også, så jeg er en absolutt en, en synder og en vranglærer av dimensjonene. Eh, og det er jo kjempekult. Altså, det, ideen der var jo at du putter noen femåringer inn i et rom, eh, du, du, du gir dem en marshmallow, og så sier du at hvis du klarer å vente i 30 sekunder eh, med å spise den marshmallowen, så skal du få en ny en. Og ideen var altså selvkontroll. Barn som utviste en stor grad av selvbeherrskelse, som klarte å vente på den neste marshmallowen, de ville lykkes i livet. Og dette her var i 1990 at den, den forskningen første gang ble, ble gjennomført. Jeg trodde det ble ikke gjort noe før, men den som vi ofte henviste ble gjort i 1990. den denne er det mange som vi snakker om, det er TED-talks og, og det, er det ene en det andre. Og så kommer vi altså nå ut i, i, i vår tid, i 2018, en prøv å replikere dette her, og det viser seg at det betyr nesten Ingenting. Det er masse andre faktorer som avgjør om du lykkes eller ikke, og i hvilken grad du spiser marshmallow og ikke spiser marshmallow. Men det er altså ikke mulig å si at barn som har evnen til å ikke spise godteri som stender rett foran dem, de vil lykkes i livet på en helt annen måte enn de taperne som bare spiser den marshmallow som stender foran dem til enhver tid. Speilnevrone. Folken, så du kunne hørt om det, speilnevronet. Fascinerende tanke, det er jo. Det var en indisk-amerikansk professor, doktor i neurologi i 2000, Vilaniur Ramadjartran, karismatisk neuroscientist, som det kalles. Han fant ut at i sitt laboratorium, når han kom in med noe is der og spiste iskrem, så var det noen apekatter som nevralt reagerte som om de selv spiste isen. Og det ble starten på en ett koncept, som da han gikk veldig hardt ut, og han sa at han mente at teorien om speilnevrone og speilnevrone kommer til å bety like mye for hvordan vi skjønner menneskes hjerne som DNA har gjort for biologien. Og der igjen, lett å bli fascinert av det, fantastisk. Altså vi, og det det handler om er at vi da, egentlig reagerer sånn instinktivt, motorisk på andres adferd og lese andres adferd, at det er en egne celle i hjernen som, som gjør det, altså speile andres adferd og, og at vi blir styrt egentlig av det vi ser i mye større grad enn det vi, vi tror. Og her er det jo mange nyanse og det er komplekst, men oppsummert så ser vi i dag at den hypen knyttet til speilnevronet, og vad det faktisk er for noe, og vilken betydning det har for mennesket. Den har vært ekstremt overdrevet. Så det er noen interessante greier der, og det er ikke sånn at, er, at vi ikke tenker at det finns et element av det. men hvis du henger inn i moderne forskning og ser, så finner den ikke støtte for at speilnevronet i så stor grad er svaret på alt når det kommer til hvordan mennesket lærer å utvikle seg og interagere med andre. Den siste... Forskninga som vi må eh, ta og slå litt sprekke på, det er et berømt forsøk som heter The Stanford Prison Experiment. Det har kanskje du hørt om Philip Zimbardo 1971. Dette her har jeg pygget, det var på pensummet mitt. Og det som er greia, det er at det ble gjort et forsøk der en, i kjelleren på Stanford universitetet, så satt en, en gruppe studenter, en delte inn i forskjellige roller, noen skulle være vakte, og noen skulle være fange. Og det en så, det var at de her vaktene bare i kraft av rollen som vakt, så satte i gang en ekstremt destruktiv adferd, der de var aggressive, de var voldelige, og de måtte bare stoppe hele examenet til slutt, for det på å gå helt avskafte. Og, og det en, en konkluderte med det var at alle mennesker har potential til å være onde, og det handler veldig ofte om at du blir tildelt en eller annen rolle, noen forventninger som er til den rollen, og hvis du får lov til å spille ut helt fritt, så er det sånn det vil gå, og alle husker kanskje Irakkrigen og eh, amerikanske soldater som hadde en oppførsel som egentlig lignet ganske godt på den eh, adferden som var i dette her eksperimentet, så, og, så, så det har jo blitt tolket som en, en bekreftelse på at dette her stemmer. Men så i 2018 så kom det noen lyder på fram som viser at de her vakterne, i det originale eksperimentet. De var kraftig instruert på hvordan de skulle oppføre sig. og det som fangene, det var noen som ropte om hjelp der, og det er noen scener som, som mange har sett, det var fake. Det var altså spill, og det var instruert, og det viser seg at det er en god del som Dr. Zimbardo ikke har fortalt om sitt experiment på 70-tallet. En liten sånn bonusting, Rosak-testen, Åh, oh, den ble jeg i, i på psykologistudie. psykologistudiet, der altså mennesker skal tolke noen mønster, noen fargeklatter. Det er en ganske freudianske opplegg, men det finns fremdeles folk på universitetet i Oslo som er, elsker denne metodikken, og som trufullt og, og helt på den, samtidig som forskning på den andre siden viser at det her er som astrologi. Gøy, fascinerende, morå, eh, og, og, og godt egnet til, til underholdning. Men fra et forskningsmessig standpunkt, bullshit. Dette her eh kommer kom, kom sikkert det altså, kom og så kommer repetere seg. Kommer sikkert til å ta i ny runde med ny ting, for, for det er jo det som sånn det er da i fosningen, i psykologien. De her koncepten som høres bare så utrolig fascinerende ut, for de er så enkle, og, og det er liksom noen sånn, åh, vi, vi elsker de her enkle modellene, de enkle svarene, og så er det så kjipt at det gjenger noen år av, det er ganske mange år, og så kom det noen ny forskning, om vi har nye metoder, og vi er mer og så viser det seg at det var ikke sånn som vi trodde. Og neste gång så er det meg som prediker et eller på lederpodden, jeg har sikkert gjort det allerede, som, som, som viser seg å bare være bullshit, og det er en feller vi alle gå i. Men jeg, men jeg tenker nok det at skal du, skal du være ude bland folk og predike et eller annet så er det fint om du har vært innom Google og, og sjekket litt først. Det gjenger jo til, til Mette Marit, hvis du skal ut og, og, og treffe en, en kar av en Epstein, så er det lurt å og google litt grann før, og liksom sjekke litt ut før du ja, treffer en mange ganger. I fall. Det, det kan lønne seg. så sånn er det for oss alle, tenker jeg, at, at det er det en eller teori du forelsker deg og som du vil løst til å gjøre kjent for verden, så, så er jo Google fantastisk, for at du vil i hvert fall bli klare ved noen noe kritik Og så er det ikke sånn at vi skal slutte å tro på alt, bare for det er noen kritikk der. Det ligger jo i vitenskammels natur at det vil være kritik. men det er i hvert fall mer, mer troverdig. I det øyeblikket du nevner at det, det er faktisk er jo kritikk, knyttet til dette her konseptet, og det er noen som mener at det er ikke fullt så viktig og stor greie som, som, som det er påstående. Det, ja, det blir litt bedre, og det, da kan folk ta stilling selv om de vil tro på det, eller om de vil gå og fordype seg litt i kritiken. Folkens, jeg håper ikke jeg har fått noe nyttig ut av denne lille gjennomgangen. Kritisk tenkning, det må har ha hele veien og spesielt i dag, det er mange som prøver seg der ute samtidig som jeg jo sier at innenfor feltet, organisasjon og ledelse så er jo mer og mer og mer av det som serveres er forskningsbasert og den kan putte noen referanse på den kan se henne de kommer ifra, så jeg mener det er en positiv utvikling, samtidig så er vi jo fake news, vi folk som prøver å bløffe på en ene og den andre greia så det å hele tiden søke litt kritikk og søke den andre siden av de svarene som kommer, tror jeg er en god idé. Kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du gå inn på lederpodden.no trykk på den rette knappen legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. lænde er jætte det a x e